1: Por fin Enriqueta Basilio recorre el Tartán, la llama en su mano, está ávida por los juegos. La escalada comienza, Enriqueta cambiará el cómo ven a México fuera de sus fronteras. El pebetero la espera, la historia se escribirá en México. Por fin ha llegado, es tu momento Enriqueta. El fuego arde en el Olímpico México 68. Que comience la fiesta, que comiencen los Juegos Olímpicos. Nosotros estuvimos ahí 80 años contigo. Esto es Leyenda. Periodismo en Riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana. ¿Qué tal?
0: Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo una emisión de la sociedad interamericana de prensa para analizar el estado que guarda la libertad de expresión en el continente, el acceso a la información y sobre todo los riesgos que existen en una industria cambiante, que está cambiando de modelo de negocios, que está cambiando de audiencias, que enfrenta retos con las autoridades de cada uno de nuestros países. El día de hoy quisimos irnos mucho a la parte teórica y de revisión que es necesaria en nuestros países respecto a la misión del los medios públicos, de los medios de Estado, respecto a la labor de los medios comerciales pareciera que cuando menos en el papel la diferencia es muy clara y sin embargo en los hechos pues existe la tentación de ponerlos a competir con emisoras comerciales, de radio, de televisión de ponerlos a hacer cosas necesariamente aburridas, de lo pongo entre comillas porque como no son comerciales pues hay que hacer cosas totalmente opuestas que no, no, no traen Atraigan tanto la atención. Y para eso eh, le he pedido a un buen amigo, Gabriel Sosa Plata, que es el director de Radio Educación eh, en la Ciudad de México. Eh, radio Educación es una estación de radio, pues ya centenaria y que tiene una gran historia y está muy arraigada en, en el gusto de los mexicanos. Y, y Gabriel es además teórico, es alguien que sabe de comunicación, no es un improvisado en esto de los medios y ahora, pues, tiene en sus manos un medio público. Gabriel, muchas gracias por aceptar esta, esta invitación. Y, y me lanzaría directo, medios públicos contra medios privados, la diferencia más que teórica, práctica, ¿Cómo, cómo debemos enfrentarlos todos en nuestros países.
1: Alejandro, muchísimas gracias por esta posibilidad de platicar contigo, de ponernos al día de lo que está pasando actualmente con los medios públicos, como bien dices, frente a los medios comerciales y enviamos un muy cordial saludo a las y los integrantes de esta sociedad pues tan importante que, que promueve la libertad de expresión en América Latina y, por supuesto, en el mundo. Sí, hay diferencias evidentemente sustanciales entre los medios públicos y los medios comerciales. Por supuesto que todos legalmente tendrían una obligación de tener una una función social, de servir a sus audiencias y de fomentar el pluralismo y la diversidad. Pero lo cierto es de que los medios comerciales pues, requieren, como se sabe, de recursos... Para que puedan desarrollarse sus programaciones y esto en ocasiones pues lleva a que en algunos de sus contenidos se comprometan en algún momento las líneas editoriales, lo digo en el mejor de los sentidos. Por ejemplo, es muy poco probable que en un medio comercial que por ejemplo es patrocinado por alguna empresa X, estamos hablando teóricamente, se pueda transmitir alguna información que sea contraria a esta empresa que posee ese medio de comunicación. Es un problema que se tiene sobre todo de los conglomerados, eh, no solo de medios de comunicación, sino también de otro tipo de negocios. Cuando se bifurcan, cuando transitan ese tipo de intereses, es cuando se puede poner en riesgo esa pluralidad o esa diversidad. No significa que en todos los casos eh, se dé, sin embargo, es más probable que se presente a diferencia de los medios públicos en los que también sigo hablando teóricamente, está fincado toda una planeación, todo un modelo jurídico para que puedan fungir como medios realmente al servicio de la sociedad y no medios al servicio de algún interés político y, por supuesto, económico. Esa vendría a ser, en el, eh, eh, teóricamente, la diferencia pues, que tendrían algunos de estos medios comerciales con respecto a los medios públicos. ¿Qué ocurre en la práctica? ¿Qué ocurre en el día a día de estos medios? De que efectivamente logramos encontrar algunos medios comerciales que tienen una función social muy relevante, que son influyentes, que suelen ser plurales y diversos, pero también lo llegamos a ver en los medios medios públicos, que, por supuesto, aunque hay una obligación, algunos de de ser un medio plural y diverso, algunos de ellos sí llegan a comprometer sus líneas editoriales a favor del del gobierno. ¿A qué quiero, quiero llegar? A que, teóricamente, sí hay diferencias notables, incluso jurídicamente, pero en la práctica... Mucho depende de la voluntad política, de los mecanismos de autorregulación, de la participación de la sociedad cuando los medios pueden recuperar este camino a favor de la veracidad, de la pluralidad, de la diversidad de contenidos.
0: Es decir, es cuando existe la tentación de que los medios de Estado se conviertan en en medios de gobierno, ¿no? Cuando en realidad se supone que esto tendría que ser más amplio, ¿no? Abarcar a toda la sociedad.
1: Sí, por supuesto. Uno de los desafíos que ha tenido la radiodifusión eh, pública en América Latina y, por supuesto, en nuestro país, ha sido la independencia editorial de los medios públicos. Cuando uno analiza la evolución que ha tenido estos medios, sobre todo a partir de los años 70, vemos una voluntad de avanzar hacia un modelo efectivamente independiente, eh, hacia un modelo que considere la diversidad, la pluralidad de la sociedad a la que se sirve. Pero una de las constantes que hemos tenido en estos países, sobre todo en América Latina, ...es de que no hay una continuidad en estos objetivos. En muchas ocasiones avanzamos, por ejemplo, regulatoriamente lo hemos visto en Argentina, se ha visto en Uruguay, se ha visto en Colombia, en el mismo México, de que se crea un andamiaje jurídico institucional que mucho se acerca a este modelo, sobre todo europeo, de los, de los medios públicos, pero llega un nuevo gobierno y parece haber un retroceso. Y ahí es donde se desdibuja este proyecto original. Por eso los que han estudiado sobre todo la historia de los, de los medios públicos en América Latina coinciden que uno de los de los grandes problemas es de que ha habido una falta, como te decía, de, de continuidad en estos objetivos eh, fundamentales. Entonces puede haber muchísima voluntad, pero... En el momento en el que se echan a andar estas políticas públicas fallan y es cuando desafortunadamente se convierten en medios de, de gobierno y no en medios eh, de Estado. Enrique Bustamante, que como tú sabes, eh, Alejandro, es un académico muy destacado, español y que pues escribió mucho sobre los medios públicos, recientemente falleció. Y él, por ejemplo, decía al analizar la historia de los medios públicos que había tres denominadores comunes. Uno ha sido su debilidad histórica y creciente. Como te decía, ha habido momentos de coyuntura en los cuales quizá parecen fortalecerse, pero en general han sido débiles entre a los, frente a los medios comerciales. Un segundo aspecto es de que han tenido una injerencia no solo del gobierno, sino también partidista, del partido que domina en su momento pues la, vida, la vida pública. Y el tercer elemento ha sido que desafortunadamente dentro de lo que ha sido la la estructura, el andamiaje que de alguna manera establece el modelo de radiodifusión en, en un país, en una sociedad determinada, no se ha contado en muchos de estos países con autoridades independientes o bien han sido debilitadas por, la pro, por las propias intromisiones estatales. Me refiero en este caso a, a los órganos reguladores de los medios de comunicación pues en general, incluido los medios públicos. Y esto ha sido, como te reitero, uno de los de los grandes desafíos en la en la región, no obstante, pues de que ya hay un largo camino sobre los aspectos que debe, deberían eh, cumplir los medios públicos en la, en la sociedad. Y me refiero, por ejemplo, a las directivas que ha establecido la Comisión Europea en diferentes momentos de derechos humanos para lo que es la gobernanza de los medios públicos, las recomendaciones que se han hecho en la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO de cómo deben funcionar los medios públicos. Es decir, hay mucho avance en ese terreno, y efectivamente mucho de esto se ha reflejado en América Latina, pero en la práctica nos encontramos con varios problemas.
0: Muchas veces sí. he escuchado la expresión en México y en, en algunos países de América Latina, eh, de, en el caso de la radio, por ejemplo, o de la, eh, vamos a hacer de esta estación la BBC local, ¿no? como que el ejemplo de medio público por excelencia siempre es la radio estatal británica, ¿Esto es así? ¿Es bien merecido ese, ese punto de vista? ¿Tú cómo lo
1: ves? Sí, sí, sí. Es uno de los grandes modelos. De hecho, se pone como un referente de los más importantes en el mundo para lograr verdaderos medios públicos. También está el modelo el modelo alemán, que es pues, uno de los, de los mejores que se han desarrollado en el mundo. ¿En qué consiste pues, el secreto de estos modelos? En esencia en que logran establecer eh, una gobernanza de servicio público con una gestión, podríamos decir, horizontal, participativa y democrática. Esto es que existen los suficientes mecanismos de control para que estos medios públicos no dependan del gobierno o bien del partido hegemónico, tratándose pues de una sociedad como la inglesa, la alemana o alguna otra europea, Pues sí, hay cambios notables cada que que se da una transición política y esto puede afectar la independencia del medio de comunicación, pero hay suficientes controles regulatorios, pero sobre todo, como decíamos, en lo que es la gobernanza. Esto es de que se cuentan con directivas en las que participan los diferentes poderes del Estado para el nombramiento, por ejemplo, del director, Existe también una participación muy activa de la sociedad, de las audiencias en la gobernanza de ese mismo de ese mismo medio y al mismo tiempo participan, como te decía, otros, otros poderes. Por eso es de que se logra que además de generarse pues esta gobernanza del servicio público con los diferentes actores de la sociedad, también puedan a, aplicarse al pie de la letra algunas obligaciones de ley. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, con la transparencia. Eh, cada que por ejemplo alguno de de los noticiarios, alguno de los espacios o bien los directores de estos medios públicos comienzan a inclinar demasiado la balanza hacia una fuerza política pues de inmediato existen otros poderes que buscan acotar pues este comportamiento esta desviación del del proyecto original eso es lo que los hace muy, muy valiosos y son evidentemente pues los ejemplos que deberíamos seguir en América Latina y en nuestro país.
0: Tienen contrapesos, ¿no? Como que son, tienen formas de regular que sigan su, su camino. En el caso de la influencia de las audiencias en las programaciones, en la gobernanza de los medios, ¿qué figura es la que funge de intermediario? ¿Los defensores de audiencias o existe otro tipo de intermediación entre las audiencias y los medios de públicos?
1: Eh, de hecho, son varios los mecanismos. Uno de... De ellos es el que acabas de mencionar, las defensorías del público, las defensorías de las audiencias, que son figuras, hay que recalcarlo, de que son figuras autorregulatorias. Estas defensorías no tienen facultades vinculantes una vez que toman, más bien ejercen alguna recomendación para generar una pluralidad en algunos de los ...de los contenidos, o bien si, si detectan que una violación a algún derecho de la audiencia... ...lo que se emiten son, reitero, recomendaciones como las hacen los organismos de, de derechos humanos. Hay también, por ejemplo, comités de redacción o consejos de redacción que se encargan de lo mismo... no ...de velar por esa independencia editorial, eh, por preservar la ética, por ser tutores de los códigos de ética... Ahí, eh, si bien es cierto que en muchas ocasiones no participan las audiencias, pueden llegar a, a hacerlo. Eh, tú recordarás, en el caso, por ejemplo, eh, del periódico Reforma, que sus consejos editoriales eh, de las diferentes secciones contaban con una participación tanto de, de directivos pues, de, de, de este medio de comunicación como, a su vez, también de eh, actores representativos de la, de la sociedad. Cuando esto lo trasladas también a los medios electrónicos, eh, por supuesto que, que pueden llegar a tener una influencia todavía mucho mayor, sobre todo considerando que algunos de estos medios electrónicos, radio o televisión, tienen una cobertura todavía mucho más relevante. Pero además, algunas de estas instancias, como lo ha ocurrido, como te decía, en el modelo alemán, en los modelos ingleses, ...o lo que ocurrió también en, en Argentina... ...a partir de esta ley de comunicación audiovisual... ...de que hay actores de la sociedad... ...que participan en sus propios consejos... ...de administración... ...o consejos directivos de estos medios... ...que es ya palabras mayores... ...en cuanto a, a una sociedad participativa... ...en la toma de decisiones de, de estos medios... ...para no ir más lejos, este, Alejandro... ...por ejemplo... Eh, A partir de la nueva constitución que, que que se impulsó en la Ciudad de México, se creó un sistema público de radiodifusión de la Ciudad de México que tiene un consejo directivo, pero también un consejo consultivo. Pues bien, en ese consejo directivo está planteada la participación de representantes de la sociedad, al igual, por supuesto, que en el mismo consejo consultivo. El consejo consultivo como una instancia de orientación, de recomendación y un consejo directivo que participa directamente en la toma de decisiones de este medio público. Recientemente, aquí en la Ciudad de México, se lanzó la convocatoria para este consejo consultivo y en algún momento se tendrá que conformar integrar este consejo directivo de este sistema de reducción de la Ciudad de México. Pues bien, ese modelo, por ejemplo, que se adoptó en la Ciudad de México, está basado en las experiencias fundamentalmente eh, del modelo alemán y en parte de, del modelo inglés. O sea que es posible la participación de la sociedad de una manera no solo pues, consultiva de que pueden emitir quizás algunas recomendaciones o sugerencias, sí, sí puede ocurrir eso, pero también esto es una participación mucho más importante todavía, por lo que te decía, eh, van a tomar las decisiones o van a participar en las decisiones fundamentales de este medio público.
0: Perfecto, no hay mucha vida en los medios públicos del continente. Te agradecemos mucho Gabriel Sosa Plata, director de Radio Educación en México que esta participación y este recordarnos eh, los básicos de una división importante entre los medios públicos y los medios comerciales. Tiendo un puente de comunicación contigo, Gabriel, para seguir platicando de estos temas que a todos los radiodifusores y editores de América Latina nos importan. Muchas gracias, Gabriel.
1: Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias. Y solo, solo agregar de que a lo mejor puede haber un sistema jurídico e institucional perfecto para la construcción de medios públicos. Pero si no existe voluntad política, para que funcionen como verdaderos medios públicos, entonces por más perfecto que se tenga todo este andamiaje, no va a funcionar. Esto significa pues de que no hay que pensarle demasiado para convertir algunas de estas instituciones pues en estos medios públicos, sino que debe haber efectivamente este conjunto de plena, de plenas disposiciones de, diferentes, de los diferentes actores políticos y de los partidos para que cumplan su verdadera visto en América Latina y por supuesto en el mundo, de que está muy bien de que se tenga este andamiaje jurídico institucional está muy bien, pero en la práctica ahí es donde apreciamos eh, grandes diferencias y qué bueno que abordan estos medios públicos porque son necesarios para la democracia, por supuesto para la construcción de la ciudadanía
0: Claro, ya no basta solamente que tener un estupendo marco teórico, sino realmente poderlo llevar a la práctica. Muchas gracias, Gabriel.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti, querido Alejandro.
0: Mucho. ¿Qué pensar todavía de nuestros medios de comunicación públicos en América Latina? Ojalá a este recordatorio de lo que son o pueden ser potencialmente y el complemento que sirve para la sociedad con una preeminencia y predominancia de medios comerciales se refiere. Yo creo que un balance, un equilibrio necesario lo configuran los medios públicos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Recuerde que aquí, en este podcast, Periodismo en Riesgo, una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa, revisamos el Estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la misma en todo el continente. Yo soy Alejandro Jiménez y si usted tuviera alguna observación a este programa o a alguno otro de nuestras emisiones, por favor, háganos llegar su opinión a nuestro correo electrónico podcast oem.com.mx esta es una emisión grabada en la Organización Editorial Mexicana para toda América Latina y para la Sociedad Interamericana de Prensa. Muchas gracias.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.